1: Buenos días, señoras y señores. Cuando son las 12 y 32 minutos, las 11 y 32, la Comunidad Canaria arrancamos, abrimos eh, este su despacho, ya saben, este consultorio jurídico que pone eh, Radio María al servicio de todos los oyentes para que puedan interactuar con nosotros. Hoy, 11 de febrero, la Virgen de Lourdes. Eh, luego hablaremos de la Virgen de Lourdes, un poquito más tarde. Pero decirles a todos ustedes que, bueno, pues estamos aquí un día más, un lunes más, y que si ustedes nos abren, las puertas de sus casas, de sus despachos, de sus trabajos, de aquellos lugares donde escuchan Radio María. Nosotros, eh, pues con el permiso de todos ustedes, eh, comenzamos. Tiene la palabra... Tiene la palabra, eh, bueno, pues ya un habitual, un habitual que se va a convertir en colaborador de esta casa, eh, don José María Palmero. Muy buenos días y
2: bienvenido. Con sumo placer, buenos días, señor Gómez, don David. Además que encima tienes una voz perfecta para la radio. ¿no? Y eso que estoy un poquito acatabado. <risa> Será bueno, el frío de ayer.
1: Claro, posiblemente. De ayer. <risa> bueno, decíamos que era eh, hoy, que es 11 de, eh, de febrero, eh, la Virgen de Lourdes, patrona de los enfermos, pero tiene un especial significado para nuestro invitado.
2: Cuéntanos un poco para mí, para mi intimidad familiar, un significado muy importante a partir de la festividad de Nuestra Señora, la Virgen de Lourdes Wow, el cumpleaños de mi nieta, cinco años. La felicitamos, la felicitamos. Ay, muchas gracias. La felicitamos. Gracias.
1: Tiene un gran abuelo y sobre todo un gran abogado durante muchos años eh, la trayectoria profesional de José María Palmero que ya conocen ustedes porque bueno pues eh, habitualmente ya viene con nosotros de vez en cuando a los micros de esta casa y que principalmente pues eh, su vida y trayectoria ha sido dedicada y es dedicada porque sigue en activo al mundo del derecho penal. Corrígeme si me equivoco.
2: Intento, intento ser activo, ayudar desde mi esfera jurídico y mis conocimientos aportarlo en ayuda de la sociedad y en ayuda de los compañeros más noveles, que empiezan su trayectoria de esta profesión, arte u oficio.
1: Lo de noveles lo hice por mí, lo, lo hice por mí no, lo de noveles.
2: No, no, no. Pienso en otros compañeros. No. Bueno, ¿no saben?
1: nuestros clientes no se sabrán que hay una cortesía profesional entre el mundo de los abogados. Que, que es que el más antiguo enseña al más joven, eso es lo dice el código deontológico, que aquellos que necesitamos consejo o necesitamos eh, preguntar, el código odontológico obliga a los más mayores a echarnos un cable.
2: El código de es siempre respetado. La norma es así o siempre y sigue siendo mi filosofía de vida y profesional, pero um, un poquito un con un, un toque egoísta, porque yo aprendo mucho de los jóvenes. También, también, también. Sí, es, sí también. sobre todo temas de nuevas tecnologías, sobre todo temas de inquietudes profesionales de los jóvenes, de su incorporación a la sociedad, de la inquietud de la sociedad por, por, la, por la gente joven y, y de los menores, que hoy me parece que nos toca hablar... Hoy nos toca hablar,
1: efectivamente, hoy nos toca hablar de menores, que por eso está hoy aquí José María Palmero, que, bueno, pues es un gran conocedor de, de todo lo que es el derecho procesal penal, y, y vamos a hablar, como bien anunciaba José María Palmero, en nuestro tema de hoy, de la ley del menor. Vamos a hablar de cómo se aplica, de cuáles, eh, bueno, pues sus pros y sus contras, eh, en fin, una ley que es, a veces que ha sido polémica en algunas ocasiones, pero bueno, que la ley es, es la que está, y nosotros aquí, lejos de, de opinar sobre la ley, lo que vamos a hacer es ver cómo se aplica y ver desmenuzarla, que para eso tenemos un procesalista hoy en el despacho. Yo les invito a todos ustedes a que estén muy atentos, porque vamos a abrir las líneas, como siempre, al final del programa, en el último tramo final del programa, para que ustedes también interactúen con nosotros y nos pregunten, bueno, pues en este caso sobre la ley del menor, sobre derecho penal, o bueno, sobre aquel tema que, que ustedes tengan a bien preguntarnos. Sí que es verdad, José María, que aquello que no sepamos, pues les prometemos que se lo contestamos. Lo estudiamos, claro. porque
2: para eso es de la, de todo labor, lo sabemos. Es la labor del abogado desconocer tantas cosas, pero está obligado moralmente y éticamente a, a estudiarlo. A estudiarlo, a estudiarlo. Eh, por supuesto.
1: Sí, porque yo recuerdo un compañero mío que le hicieron una consulta de derecho marítimo, ¿no? Entonces decía el pobre, ya, pero es que usted es abogado, ¿sabrá de derecho marítimo? Hombre, pues mire, eh, si viviera en Algeciras, todavía, dice, pero viviendo en Madrid, pues más allá del Manzanares, poco más de barcos, ¿no? si y creo que en el Manzanares no pasan barcos, Ajá, o sea que...
2: exactamente, exactamente. <risa> Y estoy recordando las palabras y la que se le cuestionaban a un extraordinario catedrático de Derecho Civil, que tuve el honor de, de ser alumno suyo, cuando se le preguntó, ya, y en el ejercicio profesional, abogacía, judicatura, eh, pues se tiene, no bueno, se puede conocer, eh, eh, tener un disco duro en el cerebro, y para, y también usted, lo importante es estudiarlo, pero lo imp más importante es saber en qué parte de la biblioteca se encuentra aquella respuesta a, de, a, a la pregunta <risa> jurídica que le están haciendo a usted. A mí me
1: preguntan muchas veces, y si te habrá pasado a ti, ¿Hay pero, pero te sabes la ley claro la ley dicho así no es que ¿cuántas leyes hay? hay miles de, claro, de, de eh, leyes
2: eh, y luego toda las reformas legislativa claro, claro. Que, que hombre
1: más que saberla fue, es saber ¿no? interpretarla y saber aplicarla ¿no? es decir, saber,
2: saber dónde están y dónde están y cómo se regula están antiguamente había que ir a la biblioteca los seminario de la las facultades biblioteca nacional biblioteca del colegio profesional hoy tenemos la gran fortuna de esa red de redes internet donde podemos consultar y tenemos y estar al día y sobre todo tener en cuenta las reformas que, que salen con una velocidad espantosa. ¿verdad?
1: Sí, yo recuerdo diferente. la época de la crisis, que aquí lo hablamos en alguna ocasión, que cada viernes en el Consejo de Ministros nos cambiaba la legislación laboral. Era a viernes diario. A viernes diario había una reforma laboral eh, o un pequeño matiz. De aquello era una auténtica locura. Entonces no sabías qué te aplicabas, qué no te aplicabas, dónde caía, dónde no caía. ¿no?
2: Claro, pidiendo perdón anticipadamente por el derrame escatológico, bueno, padecemos una diarrea legislativa. Sí. Porque estamos continuamente reformando y reformando y reformando. Y en el caso del Código Penal, el, terri el terrible y lo más patético, a mi modo, es mi criterio personal, es que no, nadie se ha atrevido a hacer no, no mil reformas que ya se han hecho, sino la, eh, un la, nuevo. La un reforma. Nuevo. Del Código la, la, la sustitución del Código Penal por un nuevo Código Penal. Porque este es muy antiguo, además. Muy antiguo y con 200 o 300 parches. ¿verdad? Muy parcheado.
1: Sí, ha, ido que, ha habido que ir parcheándole. Por ejemplo, claro. la, la ley del menor no deja de ser un parche de ese Código Penal porque no estaba claro. regulado en, en, en el Código Primario, digamos, Exacto. por así decirlo. ¿no? Bueno, pues eh, vamos a hacer un pequeño reto en el camino, invitándoles a que se queden con nosotros y a que estén muy atentos porque vamos a hablar de la ley del menor y, bueno, pues también les invito a que interactúen con nosotros eh, en la parte, en el último tramo del programa y puedan preguntarnos eh, aquello que estime conveniente Pero antes hemos traído a Manolo García y les vamos a dejar con Manolo García, pero a la vuelta eh, vamos a continuar hablando de la ley del menor con José María Palmero.
0: Se de, de canciones triste. Son el alito justo que apacigua el pulso. El caso de hoy.
1: Bueno, pues en el caso de hoy, como ya les veníamos anunciando, vamos a hablar de la ley del menor, pero también, dentro de esa ley del menor, de la responsabilidad, eh, digamos, civil que tienen los menores con respecto a los delitos que puedan causar y bueno, para eso teníamos con nosotros en, en los estudios centrales de Radio María a José María Palmero, que bueno, pues es uno de nuestros abogados de cabecera, como bien ya conocen ustedes, y hablábamos durante la pequeña pausa que que Bueno, yo le he preguntado a José María, ¿qué es la ley del menor? Así que te lo pregunto a Jarro. A partir de ahí, cuéntanos un poco, ¿a qué nos enfrentamos?
2: Lo que más preocupa, lo más preocupante para la sociedad desde hace ya unos años, actual mucho más, es lo que yo, eh, lo que legalmente se llama Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Ese no. Es el título de la ley. ...le orgánica... ...le orgánica con naturaleza... ...con carácter de, de ordinaria... ...de 5... Mm, ...barra 2000... ...de 12 de enero... ...entró en vigor... ...tras una larga vacacio legis... ...el 13 de enero 2001... Coincidiendo, más o menos, con la con la reforma de la ley de enjuiciamiento civil, la tremenda reforma de la ley de enjuiciamiento civil. Y esto, por remisión, de, arrancó de una sentencia del Tribunal Constitucional y arrancó por la, también por la redacción del Código Penal, su artículo 19, cuando dice que los menores de 18 años no serán responsables criminalmente con arreglo de este Código. Cuando quita que no exista una responsabilidad penal y civil, pero... Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo, podrá ser responsable con arreglo dispuesto en la ley que regule, o que regula ya, la responsabilidad penal del menor y decir, que efectivamente que esta ley de responsabilidad a la que hemos ya eh, hecho mención en cuanto a su entrada en vigor, el 13 de enero de 2001, en plena vigencia, también ha tenido sus retoques, sus parches y sus reformas parciales, eh, pero que en lo sustancial y en su exposición de motivos, la idea motriz es que el menor ha de ser enjuiciado pero con un procedimiento judicial no mm, común, no de la ley de juicio criminal general, que es subsidiaria, subsidiaria y supletoria, nota con aplicación estricta del código penal, que es subsidiario y supletorio, sino con, un ámbito, con una idea sancionadora educativa, sobre todo educativa, de formación del menor, comprender por qué ha cometido un delito y mm, corregirle, educarle, para que no vuelva a cometer y reinsertarle a la sociedad. Qué difícil, ¿no?, la tarea educativa de la ley
1: sobre el papel, ¿no?
2: Muy difícil, muy difícil. Por eso eh, por eso, las medidas, que no son penas, lo que, a lo que habla la ley, son medidas no represivas, sino preventivo especiales orientadoras hacia la efectiva reinserción. Se crean unos tribunales especiales, el, los con, conocidos como el juez de menores, servido por un eh, juez, magistrado en las audiencias con un, una sección del Ministerio Fiscal de, de, especializada en menores con un equipo técnico asesor muy importante, asesor del juez y del asesor del fiscal, que son psicólogos psiquiatras eh, personas que comprenden la, la, la idiosincrasia del menor la forma de ser del menor precisamente, y, y, y la terapia del menor que sí. ha infringido la norma penal todo esto sin olvidar que, además, aunque la ley se llame, el nombre de la ley, sea reguladora de responsabilidad penal de los menores, no hay que olvidar que la misma ley, en sus artículos finales, 61 a 64 en concreto, regula también la responsabilidad civil del menor, que en este caso será solidaria con sus padres progenitores o tutores, y que a su vez está también protegiendo a la víctima al perjudicado por la infracción jurídico-penal cometida, por ese menor. Menor de 18 años, repito, según la edad penal establecida en la actualidad.
1: Claro, porque la edad penal está en los 18 años, ¿no? Pero hablabas al principio de que tiene que ser una tarea, digamos, que la ley tiene que tener ese difícil equilibrio entre ley y corrección, es decir, ley y sanción, digamos, de alguna manera, ¿no? Quien ha hecho una cuestión la tiene que resarcir o, o digamos, pagar, coloquialmente hablando, pero... Eh, también tiene esa faceta educativa, ¿no? Es decir, qué difícil es eh, sobre el papel eh, meter onda, esto, ¿no?
2: Una dificultad extrema, tremenda. Eh, el mismo procedimiento que en orígenes que se aplica para enjuiciar estas conductas. Eh, sigue teniendo tres fases, la fase instructora, la fase intermedia y la fase de plenario, que se llama en los procedimientos ordinarios pero aquí se llama fase de audiencia o fase de juicio, conocida como fase de juicio, pero con especialidades, eh, siempre, siempre, siempre todo imbuido por una tutela especial, especialísima del menor. Las audiencias suelen ser privadas, los juicios, precisamente por tutela menor, está rigurosamente castigado a los medios de comunicación social eh, difundir imágenes de, 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 de o datos personales de los menores que, sometido, que están sometidos a, un, a unas diligencias de este tipo y mm, la tremenda función también y carga de trabajo de la fiscalía que en estos casos es la que instruye la que recoge las denuncias de los perjudicados e instruye incluye las primeras diligencias, siempre con la, la, la tutela y la garantía judicial, claro.
1: Claro, porque aquí intervienen muchos factores, ¿no? Interviene el juez, el fiscal, entiendo que... ¿Hay algún tipo de fiscalía especializada?
2: Sí, sí, hay unas secciones de fiscalía de menores, claro, en las audiencias provinciales, que, que son los encargados de, de, de este tipo de actividad y sobre todo la, inst la inicial instrucción de esas diligencias. La policía tiene conocimiento y, y, y data que es un menor de edad y inmediatamente tiene que ponerlo en conocimiento el fiscal, que es el que instruye las primeras diligencias. Y para la práctica de sucesivas diligencias, el juez de menores, que es el que tiene que autorizar, pues y sobre todo constatar, constatar la edad real, porque eh, la Picaresca, en algunos tipos de infractores penales, pues he tenido casos prácticos en mi desarrollo profesional que decían, no, yo soy menos de 18 años. Tenía, Entonces, tenía claro, 23. Hay que, claro, <risa> tiene a intervenir un equipo asesor importante de psicólogos, de médicos y tal, y me, me asombré cuando el médico, el forense, que, que decía, no, esta persona no tiene 17 años, como dice, tiene 22, porque el desarrollo del, eh, del hueso o del tendón de la muñeca denota y da exactamente la, la edad casi casi con la fecha el día y la hora del nacimiento. Sí, efectivamente, entiendo que habrá mucha picaresca en, en esta aplicación.
1: Pero, María, yo te quería preguntar, así reflexionando, en la sociedad actual donde los eh, menores o los jóvenes, por así decirlo, no sabemos nuestros derechos... Todos nuestros derechos. Eh, pero yo entiendo que también tenemos deberes o obligaciones, ¿no? Es decir, dentro de, la, de lo que es eh, judicialmente hablando, ¿no? Es decir, eh, un menor eh, pues tiene el deber, digamos, de obediencia a sus padres, ¿no? De alguna
2: manera, ¿no? No sé qué opinas. ¿no? En términos generales, claro. En términos generales es curioso el fenómeno social. Eh, todo el mundo, todos reclamamos nuestros derechos. Y se habla de los derechos fundamentales. Pero mmm, yo casi casi no lo digo con ironía cariñosa, no. Lo digo Bueno, y cuando se empieza a hablar de las obligaciones fundamentales en el menor está todavía todavía más crítico, ¿no? claro. Y más descarado. El menor tiene un montón de derechos. El, claro que tiene un montón de derechos y tiene una abanico de derechos eh, frente a sus padres, frente a sus educadores, frente a sus eh, compañeros. Pero también tiene una serie de obligaciones, que estas no se destacan y que estas difícilmente se le enseñan al menor. Pero que son, como tú bien decías, la, el respeto de educación a la autoridad paterna, a, a profesores, educadores, a autoridades policiales y judiciales. Y eso rara vez se les enseña. Se les empieza a enseñar cuando son ya sometidos a un procedimiento judicial como es el que nos ocupa. Porque yo recuerdo
1: una reforma bastante polémica de, de hace unos años de, de, del, Código, eh, del Código Civil y del Código Penal. Sobre todo el Código Penal me parece que fue eh, donde se retiraba de alguna manera un artículo que era muy polémico, que era la corrección de los padres. Venía decir ¿El padre puede corregir se a su venía hijo?
2: venía llamando derecho de corrección. O algo así. ¿eh? Lo llamábamos coloquialmente el derecho de cachete. El cachete, eh, eh, el bofetoncito leve... Para corregir, eso está, eso está, llegó un momento en el que los derechos de los menores primaban por encima de todo y eran de absolutos, y, y denunciaban a sus padres menores de 12, 14, 15 años, se van a la comisaría y tramitaban diligencias, y pasaban, y han condenado a los padres. Ahora, le digamos el maestro, sí, el claro. educador, por el simple cachete corrector. No, eso desapareció, por supuesto, porque era una excusa absolutoria el derecho de corazón que tenía el padre para darle un cachete al niño o a la niña cuando le ha cometido una barbaridad y, y, y trataba de corregirle. No son la, los medios violentos o, o, la, o, o la fuerza física sobre el menor tan rigurosamente prohibido. Y el respeto, por supuesto, y comparto a también mucho más dura el castigo eh, psicológico pero hay que combinarlo, porque eh, vuelve a ser necesario... Eh, ¡Qué
1: difícil es ser padre! Qué muy difícil,
2: difícil <risa> muy tremendamente difícil. Y vuelve a ser necesario aquella corrección al menor y hacerle ver que eso está mal. Que lo que está haciendo está mal y que su conciencia se lo está dictando, pero no se revela a, que, a, a saberlo. Volviendo
1: al tema que nos ocupa... Eh... La, hablamos de, de los delitos. ¿A qué tipos de delitos se puede enfrentar un menor? Es decir, eh, exactamente igual que un mayor, que un mayor de edad.
2: Bien, en principio, en principio, como principio, el Código Penal es, eh, es el que se aplica. O sea, todos los delitos tipificados en el Código Penal para mayores, pues pueden ser cometidos por menores. Qué duda cabe. Pero con esta aplicación de esta ley especial, su enjuiciamiento, su conocimiento, su tramitación, su cuidado, su uh, función sancionadora educativa. Claro, en principio sí, en, en delitos que cometen los, eh, que ahora, que ahora aterran a la, a la sociedad actual, claro, los delitos de agresión sexual, que lamentablemente, tristemente se están produciendo en nuestra sociedad a nivel de menores claro que son cometidos por menores claro, menores de 12, 13, 14 años en sí. solitario o en pandilla o en manada como ahora se viene a... y yo
1: te pregunto, eso la ley lo puede eh, castigar, pero eh, corregir esto a base
2: de castigos es muy complicado, yo creo que es un tema más profundo ¿no? es un tema mucho más profundo um, date cuenta date cuenta, querido compañero que la ley de responsabilidad del menor no aplica penas, aplica unas medidas. Uh -huh. Tal vez sea una, una forma de enfocar benigna la, la sanción, pero claro que es un catálogo que va de, inclusive desde la desde la, la, el encarnamiento para delitos muy graves el internamiento la prisión para los mayores en lo que el conocemos centro de menores en o... un centro de menores especializado pero que no tiene un régimen carcelario sino que tiene uh, una prisión de libertad para sí. delitos muy graves ¿eh? y muy rara Avis uh, todo, tiene un catálogo desde ahí hasta los llamados deberes de um, eh, obligaciones para con la sociedad pues barrer eh, limpieza de algún local y sí, eh, la asistencia eh, social
1: decir oye eh, pues eh, tienes que ir a ayudar a tal asilo Efecti eh, o a tal hospital
2: a echar un cable ¿no? efectivamente o sea, pero digo quiero decir que el catálogo es larguísimo de las medidas del artículo del artículo 7 de esta de esta ley. Un catálogo tremendo. Y, bueno, contestado a tu pregunta, pues sí, claro, pero que sí que pueden cometerlo un menor. Cualquier tipo de delito, las sustracciones, los robos, las, los hurtos, las, las agresiones, claro que sí. Bueno, hay una serie de delitos que, obviamente, pues no va a cometer un menor delitos aunque también...
1: De blanqueo de capitales, pero eh, sí puede. Por podría. ejemplo, ¿Sí de, podría, estafa, aunque...
2: de estafa, de estafa bien delitos contra pero delitos contra el patrimonio que no sean... O estas, contra la hacienda pública eh, tampoco <ríe> evidentemente eh, de malversación de caudales públicos eh, no, o el tan famoso delito de sedición que está ahora muy de moda claro que dentro de pero no es que no sea potencialmente eh, que pueda realizar sino que por edad no tiene acceso a, a, a ciertas a, a, herramientas a ser ¿no? autor a ser <ríe> autor de a, a manejar una caja <ríe>
1: bueno bueno hay hay chicos que manejan mejor la aplicación de hacienda que tú y que yo <ríe> Probablemente, o sea que... Pues te parece que hablemos después de hacer una, un alto en el camino, otro pequeño alto, de lo que es la responsabilidad civil de los padres, es decir, porque claro, el menor puede cometer esos delitos, pero el menor mmm, no suele responder civilmente a estas cuestiones. Y responden sus sus padres. ¿no es la así?
2: ley también, también ampara ampara al, al perjudicado o a la víctima. Le tiene en cuenta le tiene en cuenta puede personarse como acusación particular hablo del perjudicado, para pedir la, la aplicación de las medidas pero también para pedir el resarcimiento del perjuicio de moral y económico que le ha causado. Y ya veremos luego quiénes son esos responsables.
1: Pues hablamos después. Adelante. Vámonos con Andrés Suárez y ustedes no se marchen porque a la vuelta, a la vuelta vamos a abrir las líneas telefónicas para que puedan ustedes eh, compartir eh, charla y tertulia con nosotros y preguntarnos preguntarnos todo aquello que, que se les venga eh, a la cabeza y que nosotros también, José María, sepamos con contestar. Eso también es cierto. Así que vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Les dejo con Andrés Suárez y a la vuelta. Seguimos hablando de la vida del menor con José María Palmero.
3: Amaneció y me dolió tanto que tuve miedo de perderte y me quedé. Arrodillado en tu cintura Contándole mentiras a tu piel Tengo un corazón Tan leal a ti Que huele. Yo me escapaba de mí mismo Cuando me empuje el egoísmo Y suelo ser Pareja torpe de tu baile, El que te enfocas sin mirarte, mírame. Tengo un corazón tan leal a ti que duele, que duele volar sin ti, sabiendo que voy sin sustentación. Surcar el cielo abierto de un error y volar sin ti escapando a la ternura de tu rostro ante la luna y volar sin ti desafiando una promesa saboteando la belleza mientras yo naufrago en tu lágrima mujer lo cambiaría todo pero me debo al tiempo y su poder Que es navegar hacia adelante Traigo la brisa de un anhelo Que me devuelva la sonrisa Y me devuelva la esperanza Tengo un corazón Tan legal a ti Que busque razón Casi muriendo Cuando trove. Son. Volar, sin tierra, retroceder Ceder a no tener Están escuchando sobre... Con la Venia, señoría Volar, despliegue del querer Espero tengas tiempo para tu intento Levitar y no moverse Y volar, sin ti Escapando a la ternura de tu rostro ante la luna y volar sin ti, desafiando una promesa, saboteando la belleza mientras yo frago en tu lágrima sin ti.
1: Pues con los acordes de Boccherini eh, Saben ustedes que se abren Las líneas telefónicas eh, De este programa y de esta casa Así que les invito a que nos llamen Tomen buena nota del teléfono Es el 91 005 94 19 Y como siempre que ese boli no pinta Vayan a buscar ese boli Y yo les repito el número de teléfono Que es el 91 005 94 19 Así que anímense a participar en la tertulia Pues continuamos, continuamos con José María Palmero y continuamos hablando de la ley del menor. Nos habíamos quedado en que íbamos a contar en este momento, pues eh, digamos, aquellas cuestiones civiles que atañen a los padres, ¿no? Entonces, porque el menor, claro, puede cometer un delito, pero detrás están los mayores de edad, que son sus padres, ¿no? O la persona responsable de ese menor. Cuéntanos un poco, José María, ¿qué es esto de la responsabilidad civil y, y cómo se, se articula de alguna manera?
2: La responsabilidad civil se domina en la ley a la que dimana de la infracción jurídico penal cometida por el menor menor comete, comete un delito, una infracción jurídico penal, porque es muy fuerte decir que comete un delito, entonces la tutela del menor, que siempre prima la infracción jurídica del menor. Pues comete, por ejemplo, una sustracción un robo, porque eh, hay una intimidación, porque pone una navaja a la cajera de una gran superficie para robarla eh, 100 euros. Bien, pues está cometiendo un delito, está cometiendo una infracción penal. Y mm, junto con mm, esas medidas que no penas, con ese reproche penal consistente en aplicarle al menor medidas que abarcan un abanico inmenso desde el internamiento, el centro de asistencia de pedagogía, el C, eh, obras en beneficio de la sociedad, etcétera, etcétera. Además, hay una responsabilidad civil. Responsabilidad civil que en este caso es eh, de los padres. De los padres, de los tutores, de los guardadores y de aquellos centros que estén eh, los, los, los menores.
1: Claro, porque podemos eh, tener darse la circunstancia de que el menor tenga padres o no.
2: O no. O, o esté sometido, pues. o tenga un tutor. Un tutor legal o, 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 o esté con un centro de, 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 de tulaje, eh, de menores, eh, porque los padres, po, pues, no, lo, no, los o, o, o tiene, o carece de ellos, el huérfano, o teniéndolos, lo han abandonado. Bueno, pues estos personas físicas y jurídicas son las que responden solidariamente de civilmente de la reparación del daño, la restitución de lo robado, la reparación del del cierre dañado, del coche dañado, uh -huh. eh, la en reparación eh, traducida en, en, en dinero mm, moral del de, de perjudicado a la víctima, en el caso de una, uh, por ejemplo, una agresión de tipo sexual... Eh un abuso sexual, que no acabe que, que lo cometen los menores, bueno pues también pero con una especialidad de que lo que esta reparación del daño en el régimen común general del código penal es una circunstancia atenuante aquí, puede llegar a ser un eximente eh, siempre con la garantía y siempre con la observación del juez de menores, que puede perdonarle, que puede absorberle de esa infracción, de esas diligencias que se siguen contra él por el perdón de la víctima porque o bien ha sido indemnizado ...porque renuncia a la reclamación... Pero también puede perseguirse por el Ministerio Fiscal que ejerce la acusación particular, la acusación pública, eh, cuando no existe acusación particular. Pero que cuando existe acusación particular, la responsabilidad civil, ya el fiscal se, se sale de esa petición de responsabilidad civil y puede tomarla la, la persona perjudicada, la familia la perjudicada, a través de una asistencia letrada de un abogado que va a intervenir en las diligencias para pedir esa reclamación, esa indemnización esa reparación del daño en definitiva.
1: Cuando hablamos de, de la reparación del daño, por ejemplo, se me pone, se me viene a la cabeza un, un, un ejemplo, ¿no? Menor que, bueno, por el motivo que sea, ataca un supermercado, se lleva de la caja 50 euros, 100 euros, ¿no? Y eh, bueno, pues en el acto de la vista del juicio, eh, bueno, pues el supermercado se da por satisfecho con la devolución del dinero. Ahí, ¿en qué estaríamos? ¿Qué le ocurriría al menor si el supermercado acepta, digamos, de alguna manera, bueno, mire,
2: vamos a dejarlo estar y devuelve usted el dinero y ya? Normalmente, en la práctica, en, en estas pequeñas sustracciones o, 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 o robos pequeños o sustracciones, sin violencia ni intimidación en las personas, pues normalmente el juzgado de, de menores lo que hace es una amonestación verbal, privada, al, al muchacho. Muchacha, y, y sobre se archiva las actuaciones o visto una sentencia obsecutoria, ¿eh? uh -huh. normalmente.
1: Pues eh, si
2: me permites un minuto, en este punto del programa vamos a recordar el número de teléfono para que ustedes
1: puedan interactuar con nosotros. Y como les decía al principio, es el noventa y se lo repito. 91-005-9419. Ya saben que es un teléfono directo a, a esta tertulia, en la que ustedes también, digamos de alguna manera, pueden participar preguntándonos. Hablábamos, José María, al principio, y cuando hacíamos de, de pausa, hablamos de ese artículo 7 tan extenso, ¿no?, que, que tú nos decías, pero... Resúmenos un poquito qué, qué tipo de medidas pueden, pueden haber, digamos, de alguna manera a la hora de poder corregir de alguna forma, pues esas circunstancias delictivas que un menor ha cometido y que de, de una forma o de otra, pues tienen que ser, digamos, eh, bueno, pues eh, corregidas, ¿no? En este caso, pues con sanciones o con privaciones de libertad o con trabajos en favor de la comunidad. Hablamos de que es una,
2: un artículo muy extenso, pero bueno, unas breves pinceladas de ese artículo, siempre Amplísimo, efectivamente. Y van desde la más medida, más grave, que repito que no penas, porque la ley del menor de, no de, habla de castigo ejemplar, no habla de, eh, persigue siempre el, la tutela y el, y el guión del menor, no habla de, de penas, habla de medidas. Medidas, uh -huh. pero que duda cabe, que es castigo. Y van desde la más grave que pueden imponer los jueces de menores. Del internamiento en el régimen cerrado, el internamiento en el régimen semiabierto, el internamiento eh, terapéutico en un régimen cerrado, semiabierto o abierto, eh, en, en centros de día. Eh, pues se va a dormir en menor a su casa, pero pasa un, pasa un determinado tiempo eh, reeducándole en un, en un centro de día. Un poco lo que ocurre con los ancianitos, pobrecitos de, de Alzheimer, que van allí a, eh, durante sí, a pasar el día un pasar para tratar de paliar su, eh, su terapia. Ter ...terrible enfermedad... ...bueno pues igual... Eh, ...centros de día... ...permanencia de fines de semana... Eh, ...libertad vigilada... ...de obligación de asistir con regularidad... ...al centro docente correspondiente... Eh, ...someterse a programas de tipo formativo... ...cultural educativo... Prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos, espectáculos, prohibición de residir o obligación de residir en un lugar determinado, de estar identificado identificable en un lugar de fin de semana o semana. Eh, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima en aquellos o sus familiares u otras personas que determine el juez. Es decir, es, es, es amplísimo. Es muy, es muy amplio. Es para, es para estar varios programas hablando. <risa>
1: <risa> bueno tiempo tenemos tiempo tenemos eh, nos vamos a ir hasta alicante porque desde alicante nos llama una oyente que se llama maría esperanza que además se llama igual que mi madre eh, maría esperanza muy buenos días
4: Ay, muy buenos días
1: cómo está ya cuéntenos tengo mucho de oírle. <risa> Mire, gracias
4: tengo tengo dos cosas dos cosas sobre las que preguntar no sé si es atinado para, para el momento adelante vamos a ver están porque yo acabo de, de poner el programa sí pues una cosa es, de, de un, un chaval de 32 años que, que ha hecho violaciones, que, bueno, quemar cosas, molestar a todos los vecinos, amenazas de muerte, bueno, un montón, un montón de cosas. Sí. Lo cogen lo, y al día siguiente lo sueltan. Uh -huh. Vuelve a hacer otras barbaridades tremendas, hasta quemar la casa de una señora y, 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 y clavarle tres puñaladas, abrirle la cabeza y la misma historia. Van y lo sueltan. ¿Cómo puede esto conjugarse? ¿Qué, qué, qué, qué justicia estamos viviendo? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser esto así?
1: Bueno, pues vamos a intentar la respuesta. Tenía dos preguntas. Esta es una y la siguiente.
4: Y la siguiente, pues es que, que un, un preso que, que le han estado haciendo creer que tenía una una abogada y resulta que esta tal señora no se ha molestado en absoluto para, para atenderle ni para nada. Pero eso ha seguido cobrando y así. Y, y negando luego que era su abogada. Y, y, y bueno... Eh, lo, la persona, el pobre hombre, está indefenso y, y ahí abandonado. Otro abogado ha tenido de la misma especie, cobrando, pero que nadie se molesta para nada. Eso en, en Alicante 2
1: Pues vamos a intentar contestarla, María Esperanza. Vamos por el principio, vamos a hablar de, del chico de 32 años ¿no? que hablaba de, bueno, bueno, de violencia, de violaciones, de quemar, etcétera, etcétera, de que había sido, digamos que es un delincuente habitual de los que mmm, habitualmente, pues desgraciadamente nos encontramos, y sobre todo tú más que eres penalista, ¿no José María? Aquí, ¿por qué está en la calle? Pues la verdad que no podemos, con tan pocos datos, no podemos decir en, nada en concreto, creo yo,
2: no sé qué opinas. Hombre, observo observo primero, señora, que eh, denomina usted un chaval de 32 años. Eh, tal vez sea una forma cariñosa, eufemística de dirigirse a esta persona. Yo le catalogo de un sinvergüenza de 32 años, de un hombre,
1: ya un adulto.
2: Sí. Un adulto de 32 años. No, señor, no, no se le puede calificar de señor con esta serie antecedente Pero bueno, un chaval no es un chaval, ya tiene 32 años, ya se le aplica plenamente el Código Penal, pero lo que carezco de datos y documentación suficiente para poder eh, darle a usted una respuesta y decir por qué los jueces le tienen en la calle bueno, el, el principio garantista y las garantías judiciales impera nuestro ordenamiento jurídico y nuestro sistema democrático eh, nadie puede ser enjuiciado, nadie puede ser privado de su libertad, nadie puede ser privado de sus derechos sin una, eh, unas garantías judiciales y tras unas garantías judiciales bien, que tenga toda serie de antecedentes pues lamentablemente está ocurriendo quizá con excesiva frecuencia que la policía lo de tiene porque tiene un montón de antecedentes policiales que lo ponen a disposición del juzgado y el juzgado por aplicación, el juez eh, que tiene que aplicar necesariamente y que tiene que estar bajo el imperio de la ley. Tiene que ponerle en libertad, aunque nos duela al núcleo social que perjudicado y, pero es la ley la que hay que reformar. No hay que reformar la conducta de los jueces que están aplicando, que están utilizando la herramienta que el legislador le ha dado y le ha ofrecido, con toda su serie de beneficios hacia el infractor penal. Es la ley la que hay que reformar y no el, 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 la conducta de los jueces que obran en el noventa y muchos por ciento con toda corrección profesional y jurídica. La queja de respecto a una abogada, pues mire usted, es una cuestión de odontología profesional, eh, que le tiene desatendido al cliente, que bien... Mmm, Manifieste mi consejo, mi sugerencia es que manifiesten ustedes en la, en el veo que están en Alicante dos, pues en el en el colegio. ...profesional de abogados de Alicante, esa queja para que el colegio, la sección de odontología... ...abra unas diligencias de investigación a esta persona para ver si efectivamente ha desempeñado correctamente... ...su función como abogada o no lo ha hecho y que se tome en definitiva la defensa que requiere el caso de esa persona... ...que está preventivo, privada de libertad, quiero entender que preventivo, en Alicante II...
1: Tenemos eh, otra llamada Y en este caso nos quedamos aquí en Madrid Y al otro lado del teléfono tenemos a Lourdes A la que felicitamos porque hoy es la Virgen de Lourdes Lourdes, muy buenos días y felicidades
5: Muy, muy buenos días, muchas gracias <risa> sí, ya me han felicitado también De, de los grupos de, de WhatsApp que tenemos de la iglesia
1: Muy bien, pues nada Lourdes, ¿en qué podemos ayudarla?
5: A ver, yo eh, Este caso que voy a presentar No es, no es con respeto a los menores
1: No importa, a ver, tengo... si, a ver si sabemos
5: <risa> Sí, 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 sí. Yo tengo una hija en Dominicana, entonces ella quiere ya quiere venir para acá, para España. Yo me la quiero traer también, uh -huh. pero es mayor de edad. Entonces yo quiero que te, tener alguna información de oficina de abogado de vosotros, porque yo he ido aquí a alguno, pero como que no me convence mucho. No es que he ido, sino le he preguntado a ver, y no he quedado con volver ni nada. Entonces yo quería saber si, si vosotros tenéis alguna oficina de extranjería aquí, o algún abogado que sepa de extranjería para yo tener más información con respecto a, a ver cómo me la traigo, porque la chica es ya es mayor de edad, claro yo, yo considero que por ser una gente mayor de edad no no puede no se debe la ley o justicia, no debe de impedirle a que esté cerca de su padre. Dijo yeah. ya
1: sí, es, es lógico. Lourdes, pues si quiere, lo que puede hacer es escribirnos al correo del programa y, y nos hace la consulta por correo electrónico y vamos a ver si podemos echar echarle un cable. Así que le voy a decir el correo que es conlavenia.es, se lo repito, para usted y para todos los oyentes, conlavenia arroba radiomaria.es. Escríbanos ahí y nosotros, eh, vamos, con todo el cariño del mundo, la, la respondemos. Bueno, planteaba un asunto muy interesante. Claro, es, es mayor de edad la hija de, de Lourdes. Desgraciadamente, el arraigo familiar con la ley de extranjería aquí no cabe, que ese es el problema, yo creo, que plantea Lourdes no en, en este caso, o, o yo lo entiendo así. Así que entiendo que, efectivamente, eh, traerla por una reagrupación familiar, pues ya no es posible al ser mayor de edad.
2: Por esa vía, por esa vía, eh, eh, dificilísimo, casi imposible, por la vía del arraigo. Eso es puede haber otras vías y en esa consulta que le vamos a, a responder por 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 vía correo electrónico como acabas de indicar pues un buen profesional un buen compañero que lleve extranjería la puede asesorar y puede ver los medios y la, el, el, el camino para que pueda acceder y traer, y que venga a España claro con las garantías legales y con su, y con los derechos y obligaciones y obligaciones legales,
1: eh, hemos hablado durante todo este tiempo y de de la ley del menor y bueno de su aplicación pero me me gustaría que matizáramos una cosa, José María, porque hemos hablado del menor, digamos, del que ha cometido el delito. Pero ¿y la víctima? ¿La víctima eh, cómo se regula? ¿Tiene alguna regulación especial? No sé si en el artículo 4, me parece, eh, hablamos de la víctima. Entonces, eh, si te parece, como me, me están diciendo que nos han dado otra llamada lo vas preparando <ríe> vamos a contestar a la llamada que tenemos y después hablamos de un poquito de cómo se resarcen esas víctimas ¿vale? de acuerdo pues tenemos llamada y nos vamos a este a, a Gerona o Barcelona no sé dónde me han dicho Gerona Gerona y es Vicente Vicente a Vicenta perdón a lo, no doy una hoy es lunes discúlpeme Vicenta buenos días bueno le he cambiado el nombre le he cambiado de ciudad en fin no discúlpeme nada.
6: yo el no lo he cambiado yo soy mujer
5: igual
1: <ríe> Vicenta ¿en qué podemos ayudarla?
6: Pues mire, yo más que nada quiero hacer, no sé, una protesta o una llamada a la justicia, digamos.
1: Pues la escuchamos. Yo
6: siempre, yo siempre viendo esta sociedad que vivimos, esta, este día a día que vivimos con la juventud, yo, gracias a Dios, los míos ya, ya los tengo mayores, pero pienso personalmente como madre que a los hijos no se tienen que maltratar, en lo más mínimo, porque duele mucho.
1: Efectivamente.
6: Pero pienso que La justicia está podrida. ¿Por qué? Porque yo creo que los padres tenemos un derecho a, si un hijo necesita un tostazo a una hora de vida, se le tenga que dar. ¿Por qué? Porque si se le da es porque se lo merece y porque queremos que el día de mañana sean personas. No queremos que sean lo que son ahora: delincuentes, ladrones, que matan a la madre. Yo tengo, yo voy en un pueblo de aquí de Gerona que hace como mucho un mes. Una hija mató a su madre. ¡Qué horror! Una hija horror. de 17 años mató a la madre.
1: ¡Qué horror! Sí, lo vimos en he las noticias, lo, ¿no? lo vimos en las noticias, sí, Entonces, qué horror.
6: Yo pienso que, que los padres tenemos un derecho a educar a los hijos. Tenemos un derecho a, si le hace falta un cachete, se lo vamos a dar, aunque nos duela a nosotros, porque yo le he dado a los Probablemente míos. le duela más a usted a que a ellos. Exacto, me ha dolido ni mí más que a ellos. Pero veo que yo hoy tengo un hijo y una hija, el cual pueden ir por la vida con la cabeza levantada y son hijos no esto que corre por aquí hoy día, por Dios que una hija de 17 años tenga que matar a una madre, eso yo diría que eso no es justicia
1: eso es horroroso está... Vicenta, pues recogemos su reflexión en voz alta y bueno, pues, pues hombre, efectivamente, eh, hay que, eh, la forma de evitar los delitos, corrígeme si me equivoco, José María, es la educación y la prevención eh, antes que se cometa ese delito.
2: Educación, educación, educación. Educación que empieza en el seno de la familia, porque la familia es el núcleo básico de la sociedad, la célula base de la sociedad. Y la educación recibida en los primeros años de vida de los menores de la persona le va a condicionar después para al, al adulto y hasta su vejez lo va a, lo va a llevar. La educación en familia. Cultura, en su colegio, en su instituto, en su centro de educacional, en definitiva. Y respeto, por supuesto, a los mayores, respeto al, eh, al maestro, al educador, al profesor, como quiera llamarle. Para mí sigue entrañablemente el, el, el término maestro en la escuela y en el, en el resto de la sociedad, pero fundamentalmente la familia como eh, educación social y eh, el centro escolar como cultura, como formación de, del menor. Hacerle ver al menor, por supuesto, que tiene el derecho a no ser agredido físicamente, todo el derecho del mundo. Pero que mmm, que duda cabe, que el padre y la madre no pueden agredirle gratuitamente. Pero que ese cachete corrector que antiguamente lo teníamos ahí y tal, pues volvería beneplácito, que duele más al padre que realmente, que, físicamente que, y moralmente. Y al muchacho o la muchacha. Te diría que volver a ser necesario.
1: <risa> Mm, hablamos de víctimas eh, y, y cerramos que nos quedan muy poquitos minutos ¿qué, qué, qué recoge digamos la legislación Bien, la dice, ley
2: de protección del menor en el artículo en el artículo cuarto taxativamente dice que el de los derechos de las víctimas y los perjudicados que el fiscal es quien tiene que velar por su protección y que la víctima puede personarse y ser parte en el expediente. ¿Qué significa esto de personarse? Pues que puede nombrar a un abogado eh, de su confianza para que el abogado tome ya conocimiento y, eh, y encauce la, 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 la restitución del perjuicio moral eh, y, 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 y con el fiscal vigile uh, los derechos de la víctima, derechos de la víctima, que todos ellos vienen recogidos en los artículos 61 a 64 de... Eh, de, el, de esta ley especial, de esta ley de protección del, del menor, de, de la responsabilidad penal del menor eh, encauzados como responsabilidad civil, que es que, que como he dicho antes puede ser patrimonial o moral que tiene un plazo de un mes, el perjudicado, ojo, para personarse y que es solidaria de los padres, tutores y acogedores que tenga el menor
1: José María Palmero pues se que no mal tiempo, se nos fue, se de nos lugar. fue, se nos fue. Este lunes, eh, eh, que aquí ha amanecido bien. con cielos despejados, en Madrid eh, se nos acaba de marchar. Bien, el bien. resto del tiempo, sobre todo por el norte, anda la cosa un poco más complicada, pero, pero se nos acaba de ir el tiempo, José María.
2: Lamentablemente.
1: Sí, ¿te vuelves? Si no,
2: sí, si hija, ya eres habitual de la casa. Cuando tú quieras.
1: Te no, tienes que volver, o sea, bien, nos, nos quedan muchas cosas en el
2: tintero, sí, y pero, además
1: escucharte es un lujo.
2: Eh, <risa> Encantado nuevamente de estar aquí, ya lo sabes más encantado gracias a ti, gracias a estos micrófonos y a, y a la audiencia tan generosa y estupenda que tenemos, ¿eh? que me consta.
1: Además de verdad, además de verdad. Bueno, recordarles que Radio María está en su 20 aniversario y que en este mes pues estamos con, con esa campaña y que, bueno, pues que, que se animen ustedes a, a colaborar con los donativos en favor de esta casa, que tan buen eh, hacer, pues hace en millones de, de familias, corazones y personas de todo el mundo. Y nada, quédense con nosotros, porque no se marchen, porque Radio María sigue. Yo me marcho y vuelvo dentro de 15 días, pero eh, esta casa continúa, como saben ustedes, acompañándoles las 24 horas al día, los 365 de ese año. Al control de sonido ha estado durante esta retransmisión Javi Esquinas, a quien le saludamos, que hace posible eh, que, bueno, pues que todos ustedes nos escuchen cada lunes. Decirles simplemente que eh, pueden dirigirse al programa a través del correo electrónico con la venia se lo repito, con la venia y también a través del contestador automático. Les pido disculpas porque hoy no hemos metido el contestador, pero lo meteremos en el próximo programa. Y tomen buena nota del contestador, que es el 91-153-8570. Se lo repito, 91-153-8570. Quédense en Radio María porque a continuación viene la revista Diocesana y después los informativos. Así que, como ustedes saben, y yo siempre les digo, la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.